0: Olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do MCDcast. Este é o nosso canal de voz que aborda temas relacionados à arquitetura, design, lifestyle, mercado e inovações. E hoje o papo por aqui é sobre o centenário na vida e obra de Ernesto Maier Filho. Fica com a gente que tem muita conversa sobre as obras deixadas pelo artista em mais de cinco décadas de atuação e também fatos da trajetória que revelam os movimentos artísticos, no período de 1943
1: a 1991. No ar, mais um NCDCast. Seu podcast especializado em arquitetura, design, decor e mercado.
0: Mas quem foi Maier Fee? O homem que se autoproclamou embaixador de Marte na Terra a um planeta imaginário repleto de jardins, abriu a mente de muitos para a crença de um pedaço de solo distante, florido, bonito, onde não existia guerra, luta nem disputa por poder. Os causos fabulados viraram temas de crônicas publicadas no extinto jornal O Estado. artista catarinense, nascido em Itajaí em 1919, parou em Florianópolis com a família quando tinha apenas três anos de idade. Na capital catarinense, ficou e fixou as raízes, constituiu família, carreira como bancário no Banco do Brasil, uma forma de garantir o sustento da esposa e dos filhos. O trabalho também amparou o desejo de artista em 1950. Bancou o material de desenho, as folhas que hoje eternizam o traço. Engana-se quem pensa que conhece Maier a fundo. Por isso, convidamos para este bate-papo e para entender um pouco mais da importância do artista para a história catarinense, a pesquisadora e presidente do Instituto Mayer Filho, Sandra Meyer, e a curadora adjunta Gabi Bresola, da exposição Arquivos Implacáveis Mayer Filho. Sandra e Gabi, sejam muito bem-vindas ao NCDCast para trazer essas ricas informações sobre Ernesto Maier Filho.
2: Bom, tudo bem, obrigada pelo convite, a gente tem muito prazer em falar desse projeto, e é vasto, que é intenso e que traz muito uh, da obra desse artista, o um Mayer Schiller. E aqui estou eu, que sou presidente do Instituto Nefili, filha do artista, e Gabi Prezola, que é uma das curadoras do projeto e a gente vai tentar contar um pouquinho, né, sobre o que foi esse processo e o que está sendo também essa grande mostra e projetos e seus outros produtos além da exposição no Museu de Arte Santa Catarina.
1: Obrigada pelo convite. Vai ser é ótimo estar aqui para falar disso.
0: Então, vamos começar a nossa conversa falando que há muitas facetas, camadas sobrepostas e poucas definições que são fechadas sobre Maier Filho, né? É, o que nós precisamos saber sobre as performance que, performances que quebraram a rigidez da conduta social da época, da relação artística inusitada que tratava com os meios de comunicação? O que, que a gente é, ainda desconhece e que vocês estão trazendo à luz sobre Maier Filho? Quer começar, Gabi?
1: Eu acho que eu posso começar, porque eu sou artista visual, já estudo bastante também de arte catarinense e tal, e talvez essa pergunta seja o mote da curadoria, né? Quando nós nos juntamos para pensar uma exposição que marcasse 100 anos do Maier Filho, a gente colocou diversas questões que já haviam sido trabalhadas, né? Então, a parte erótica, a parte dos desenhos, vários textos teóricos, né? textos críticos de exposições. E a pergunta que centralizou o nosso pensamento curatorial foi essa. O que ainda não foi dito sobre Meier Filho? Né? O que, que ainda falta se dizer sobre Meier Filho? E eu acho que seriam muitas coisas se a gente fosse responder, porque nós, é, no processo de pesquisa, fomos pegas de surpresa diversas vezes ao descobrir uma série de coisas, né, é, em relação ao arquivo, né, uma exposição que ela está sendo pensada a partir do, do arquivo, do que ele guardou, da forma como ele guardou, que também é extremamente curiosa. a gente pode depois falar um pouco disso, é, mas a relação da comunicação dele com a comunicação, principalmente, era muito, muito importante, né, o Mé, ele não era só comunicativo na ilha, nos bares e no centro, mas também no seu trabalho, é, também em vários outros espaços da mídia né era uma pessoa que um artista que não não tinha muita separação do momento de trabalho como artista né e da sua vida eu acho que é um dos artistas catarinenses que mais dá para ver isso imbricado. Isso está claro nos arquivos e, e principalmente nos meios de comunicação ele não era só notícia como ele se relacionava com o comunista da época sempre era muito noticiado também pela crítica e fazia um trabalho muito, muito forte em relação a isso, é, de expor é, fora de Santa Catarina e estar tá em comunicação com os jornalistas para avisar que isso aconteceu. né ele, ele tinha uma relação muito forte com o meio cultural, então ele vivia fazendo é, força para que o trabalho dele tivesse visibilidade e sempre muito em contato com outros artistas que estavam próximos. né Então a gente tem aí, dentro da própria exposição, a gente deu visibilidade para isso notícia da primeira exposição fora de Santa Catarina, do primeiro salão, da fundação do Museu de Arte de Santa Catarina, é, acontecimentos desse tipo, e outros, né, como o caso do programa do Jornal do Almoço, em que ele participava é, durante um minuto todos os dias, cacarejando. Né? Isso, se a gente for pensar para a comunicação, para o jornalismo, hoje seria uma performance quase inconcebível, né? Mas para a época, e pensando no meio da arte, era extremamente inovador. Então tinha... É, era, era o que os artistas da, das vanguardas francesas e tal estavam fazendo também, né? era o que o dadaísta, os dadaístas estavam fazendo de alguma maneira. Então a gente traz essa notícia, traz ele é, é, aparecendo, a gente não tem nenhum som disso, mas ele tinha essa participação, ele tinha outro programa é, de auditório que ele era jurado, ele tinha a conversa com uma tainha também, que era uma performance que ele fazia na TV, em que ele colocava uma tainha e conversava com ela, entrevistava ela. Além disso, também é, os, os happenings dele, né? A gente tem também os, os outdoors, em que ele espalhou, é, não só a crítica, mas tirando o sarro dele mesmo, né? A partir do que ele ouvia de, de outras pessoas, né? Então, ele espalhou. A gente contou pelos registros mais de seis outdoors pelo centro de Florianópolis, pela cidade de Florianópolis, né? é, em que ele colocava a própria obra e também é, colocava os personagens que ele criava em pensando e falando sobre o próprio trabalho. Então, ele não só desenhava e pintava, como ele tinha uma articulação imensa com os meios de comunicação, sejam eles formais, e também os informais, que o boteco, né? o centro de, de Floripa era muito o espaço pleno dele, de comunicação, né? Tomando uma cervejinha e fazendo desenho e se, e se relacionando com as pessoas. Então, essas tentei dar uma resumida, assim, mas todo esse material, ele tá na exposição, né? Tem, tem muitos registros na exposição e no livro que a gente tá, é, que a gente trouxe, né? Para tentar trazer outras facetas do Meyer. E uma, uma delas, principalmente, não só de ele falar, desenhar em outdoors, é um, é um Meyer escritor também, que é um uma coisa que é pouco conhecida ainda dele, né? Então, na exposição, é possível ver textos dele, textos dele ao redor dos desenhos e dos documentos, né?
0: Gabi, você mencionou a questão do cacarejar, né? E aí, Sandra, eu queria falar um pouquinho dos galos, né? Os galos é, é um símbolo, do, do Meyer, e aí eu queria saber que brechas que eles abrem, né, o que abriram na época, e quais os significados é, dos galos de Meyer? É. A gente pode pensar isso de diversas
2: formas. Primeiro, se a gente voltar lá na infância dele, né, era muito comum em Florianópolis, até mesmo em Itajaí, porque ele nasce em Itajaí e vem para cá aos quatro anos, né? Então, as pessoas moravam em casa, evidentemente, tinham quintais grandes, tinha sim, espaços, né? Domésticos eram maiores assim e o, o avô, né, uh, o Ernesto Maia, uh, aliás o pai dele, né, meu avô criava gado, ga, galos de raça, enfim, eram galos grandes assim. Então era uma época onde havia briga de galo também, né, era algo corriqueiro na cidade, né? Depois mais, anos depois foi proibido, enfim. Então tem uma cultura que tem a ver com a ave, com essa figura que vem desse convívio de infância, mas ao mesmo tempo também tem os aspectos simbólicos da força do galo o galo é né ele é muito uh, em a frança portugal tem tem esse animal como né algo simbólico emblemático assim, eu acho que isso tudo foi juntando e ele sempre teve interesse em agricultura em né em plantas ele disse sempre me lembro, algumas vezes ele falava se ele não fosse artista, ele seria agrônomo, ou seja ele iria para esse lado da terra, né, do cuidado da terra, cuidado do, com o animal, principalmente as aves. Ele tinha isso fascínio, né? Então a gente pode também puxar um fio daí, eu acho que sempre é difícil explicar, né? Né? Essas fontes, né, de que a gente chama comumente de inspiração, né? Que é também de expiração, né? Como que ele também expressa isso tudo, né? Isso foi se tornando uma especial terégua assim e que foi também uma armadilha, porque ele cada vez mais ele foi cultuando essa imagem do, do, do galo, né da, da figura do galo, até ele ser confundido, até porque ele andava rapidinho, ele tinha a voz muito aguda, então ele se fez um pouco performativamente, assim, como é, é, né, próximo a essa figura, mas, ao mesmo tempo, essa figura inversou. Não é à toa que ali, nos anos 80, ele cria um outdoor imenso. né? A Gabi já falou da questão da comunicação, que está dentro da exposição, esse outdoor. né? A gente já chega na exposição, no Museu da Santa Cadeira, já tem esse impacto. né? É, e está escrito lá, Rombaixo baixo Floripa, uh, Maia Filho só sabe pintar galos. Porque as pessoas já, ah, mas só pinta galo. Tinha umas, algumas provocações. né? E ele respondeu a altura e Acho que a exposição também responde. Né? E fala disso. né? o quanto esse artista é muito facetado, o quanto ele é múltiplo, né? o quanto a produção dele é, é, é vigorosa, é potente, mas o galo, de fato, é, vamos dizer assim, vamos dizer que é a Coca-Cola do meu estilo, né? é aquilo que todo mundo já pega de primeira. Ah, o pintor de galos! Né? Então, ele, ao mesmo tempo ele cria essa imagem, ao mesmo tempo ele tenta desmontar também, porque ela, ela chegou no lugar que, também, que talvez ele nem imaginasse. Né? Mas ele é certo que ele pintou milhares, né? milhares deles diferentes. É muito surpreendente quando você vai, mesmo na exposição e no livro que a gente produziu, e vê a quantidade, né? Nenhum é igual ao outro. Ele sempre dizia, nenhum é igual ao outro. Ou seja, essa capacidade né, de fazer o mesmo diferente, né? de fazer e fazer diferente, diferente, até transformar essa imagem do Galo. Então, ele, ao mesmo tempo, gostava dessa imagem, mas, nesse tempo, também ele não queria ser entendido somente por essa, vamos dizer, essa chave né? desse animal. Mas, se você vem aqui na, né? no, na, na reserva técnica do Instituto, você vai ver vários livros de agronomia, vários livros de agricultura, livros em outras línguas, francês, inglês, ou seja, ele estudava, ele conhecia marcas, é, marcas, não, espécies, né? vamos dizer assim, de... De aves, ou seja, ele tinha um interesse genuíno né, pela figura, né, pelo animal e também pela sua simbologia, né, tanto que ele mergulhou muito profundamente nessa simbologia, mas é sempre difícil explicar, talvez essas vão algumas pistas.
0: E aí, em relação às explicações, que às vezes podem parecer um pouco complexas, pra, até para quem desconhece o trabalho, conhece pouco, ou está num processo de aprofundamento, é, uma curiosidade é a questão da autoproclamação de Embaixador de Marte e a retórica marciana. Como isso surgiu? De que forma isso surgiu? É, é, audacioso, né? Numa época em que talvez isso era menos, muito menos comum do que é hoje, né? É, conta um pouquinho para a gente como é que veio essa retórica marciana.
2: Quer começar, Gabi? Depois eu complemento.
1: Pode? Não sei se você quer começar, eu termino com a gente falando da embaixada de Marte no planeta Terra, como que ela se deu na exposição, talvez. Pode Sim. ser?
2: Então, posso começar com a história que ele mesmo contava não, não. que, em 1964, ele foi, a, foi ali uma das primeiras exposições que ele fez fora daqui de Florianópolis, né? Era muito difícil um artista daqui expor, principalmente no eixo, né, Rio-São Paulo, que é o, né? um eixo tão forte na produção e na visibilidade, né? Ele lutou muito para sair, né, Essa desse lugar aqui, dessa ilha né? Então, ele conta que ele estava num hotel, que ele estava se preparando para ir para a exposição, né? e aí bota alguém na porta e essa figura diz. Quem é? Quem é que está batendo? Aí essa figura diz, eu sou um cidadão de Marte, eu sou um marciano, eu gostaria de convidá-lo a conhecer o meu planeta. E Aí travou-se uma pequena conversa e ele foi. E ele foi inúmeras vezes. E cada vez que ele ia, ele trazia um imaginário ele criava uma narrativa dessa visita que tinha a ver, né? depois a gente pode fazer falar dos jardins de Marte, né? Essa instalação que o tropicalista está criando agora e que está né? super bonita, mas a ideia é que Marte, né? A pergunta: por que, que os jardins de Marte são tão bonitos? Né? Por que, que a vida em Marte é tão boa, é tão auspiciosa? porque não há guerra? Ou seja, ele faz uma espécie de analogia entre o planeta Terra, entre a sua cidade, né, Florianópolis, e o mundo marciano. E aí ele vai ter sendo críticas ao circuito artístico, ao comportamento humano, né, as idiotices, né, as, uh, uh, né? as inumanidades, né, que, que acontecem no planeta Terra, a violência, a guerra, o preconceito. E aí cabem muitos né, muitas revisões do que é ser um humano né, ou uma figura uh, que tem uma ética, que tem um comportamento bacana. Assim. Então, ele utilizava uma espécie de, de heterotopia ou utopia de um mundo melhor. né. Isso a gente vai percebendo ao longo dos relatos, que ele escreveu bastante sobre isso, ele produziu imagens, né, produziu figuras fantásticas, que ele chamava de siderais, de cósmicas, ou seja, ele inventou o um mundo mesmo, ele inventou Marte para si e para o outro também, porque ele estava querendo uh, dizer que o mundo pode ser melhor, ele dizia que ele era um socialista à sua maneira também. Então, ele estava querendo né, fazer um, um, né, um criar um, um novo pensamento, uma nova ideia de que o mundo poderia ser através de dessa relação que ele cria com Marte. E aí aconteceram muitas coisas. Uma delas foi uma performance ali no mesmo ano, o Manuel de Menezes, o jornalista, ele tinha um programa chamado Mesa Quadrada, que era um programa super uh, de rádio, assim né? ouvido por todos na cidade. né E aí ele convidou o meu pai para ir lá e contar sobre essas trajetórias dele da Terra a Marte. Né? E aí esse programa, que era para ser como nosso, quarenta minutos tal, virou uma um acontecimento, uma performance em mais de quatro horas. E aí ele falou, eu só vou se levar o conjunto musical, porque meu irmão era músico e ele tinha um conjunto musical chamado Os Mugnatas. E como a sala é muito pequena, eles botaram os Mugnatas para tocar no corredor da rádio, você imagina, né? E aí ele na rádio ele ia contando, aí tinha uma música dos Rolling Stones, dos Beatles e uma composição... De... Então, assim foi um né? foi então, um acontecimento que foi indo, 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 que durou quase cinco horas. E aí ele vai contando. Pena que isso se perdeu, a gente não tem essa precisidade. Mas ele vai contando como se faz sexo em Marte, como é que eu ensino em Marte, como é que é a vida em Marte, como é, por que, que Marte não existe guerra, por que, que Marte as pessoas se respeitam, né? as suas diferenças são uh, consideradas. Assim, ele vai criando todo o imaginário. Então tem várias, né, passagens em toda a trajetória dele onde essa figura aparece de Marte, né? Como esse eixo, né? Esse vortex que gira tudo, né? E faz tudo mudar em relação ao que a gente vive, né, as mediocridades, né, do mundo da arte e do mundo humano assim, né, das pessoas. Então ele era um crítico muito uh, né, perspicaz e bom, e bem-humorado também, né, sobre a vida cotidiana, né? E aí eu queria que já passo talvez agora para a para ela falar um pouquinho de como é que elas viram essas essas narrativas e como é que elas levaram para essa exposição, como é que ela está sendo mostrada, né? No, nos arquivos implacáveis meio né, que lá no museu.
1: Sim, é, uma arte para a minha filha é meio que o mundo ideal, né? Esse mundo que que ele que, que na verdade ele cria, mas que já existe também, né? É sempre uma jogada de ficção em realidade, que, que as coisas se misturam e para ele não tem muito essa diferença, né porque ele acreditava de, de fato que ele tinha ido à Marte, né? a, a entrevista legitima isso. Então a gente tem uma série de coisas. É um momento em que está se falando da exploração espacial, né? as notícias, ele se compara, né? ele fala sobre Orson Welles também, é, tem um texto super lindo na exposição que é respeitável ao público, que tem é, um pouco disso, então ele está falando de uma coisa extremamente política também, né? É, e muito é, conectado com, com, com uma coisa que não é só das artes, mas é mundial, né? Que são questões humanas. E aí a gente vai pensar também que sobre o modernismo, né? De como que ele trabalha é, pensando sempre a partir do global. No caso dele intergaláctico, né? se a gente fosse pensar, muito além do, do sol local. E aí é curioso pensar que ele está olhando para os casarivos, ele está olhando para a cultura, ele está ele olhando para tudo isso, ele está desenhando, ele está trazendo isso para os trabalhos dele, ao mesmo tempo que ele cria cenários quase que desse ideal, né? desse Marte. Então, é sempre um entre Marte e Santa Catarina e Florianópolis, né? E aí a gente pensa Marte como esse lugar ideal também das artes, né? E quando ele é um embaixador de Marte no planeta Terra, a gente também consegue pensar que ele é um embaixador das artes em Florianópolis, né? Em todas as vezes que ele faz esses movimentos de sair da ilha para poder olhar a ilha de fora, né? Para poder olhar por algum satélite, para poder ter outras visões da ilha, né? Então isso está muito presente nas imagens que ele traz, né, tanto formalmente esteticamente, mas principalmente nas ações dele, nas ações políticas dele, né de, de mandar... Tem muitos documentos no meio desse arquivo em que ele oferece obras para instituições fora de Santa Catarina, né que ele documenta, extremamente feliz, outra exposição no Rio de Janeiro, em Mar del Plata. Então, ele está sempre pensando o local e o global, que é a... É a gênese também do, do modernismo, né? Esses trânsitos entre local e global, esses trânsitos entre o popular e o erudito, porque ele era, embora ele fosse autodidata, ele era extremamente culto, né? A biblioteca dele é fantástica, ele tinha, tinha os livros de avicultura, mas tinha também várias questões espaciais ali no meio, e tinha também livros enormes de, de história da arte, de pintura, que ele comprava até né, na livraria é, Anita Garibaldi, aqui no centro, que foi uma livraria também importante, que abriu para eles exporem, né, para o grupo expor num, ali. Então, a partir disso tudo, de, de todos esses arquivos, a gente consegue construir uma, uma narrativa sobre o modernismo em Santa Catarina e em todos esses movimentos de criação de grupo, de associações, né, de, é, de circulação pelo Estado, pelo Brasil, com, com as exposições. Então, a Embaixada de Marte no Planeta Terra é esse contato dele como artista, dele como artista com outros artistas locais, levando para outros espaços, né? E criando esses espaços também possíveis de circular e fazer arte, né? É, como um idealista, né? De alguma maneira, mas produzindo muita coisa na prática, assim. É assustador de incrível ver a quantidade de, de exposições e de movimentos que ele, que ele protagonizou, assim.
0: E aí, nesse sentido também, os escritos, impressos, charges, fotografias, vídeos, pinturas, todos retratam um recorte do surgimento da arte moderna por meio do Maier Filho aqui em Santa Catarina. Né? Como é, Sandra e Gabi, vocês enxergam a importância deste aspecto para a difusão é, do processo criativo ah, no Estado?
2: Bom, a gente está falando de acervo, a gente está falando de arquivo. Né? Eu acho que a exposição ela chama atenção não só para a obra dele enquanto artista, enquanto um dos vamos dizer, fundadores do movimento de arte moderna de Santa Catarina, especialmente ali com o grupo de artistas plásticos que em 1958 se unem onde estavam a CIS, enfim, Rodrigo Diaro e Viquete e, e, e tantos outros né era o grupo dos nove ou seja tem esse momento importante que é que é fundador né é, dessa perspectiva inclusive coletiva porque eles diziam próprio a gente entrevistou o teste da Gama aqui né é, sobre esse momento e ele fala da necessidade de estar junto, né? ele fala: a gente precisava se unir, a gente precisava estar junto para enfrentar a mediocridade, para enfrentar né, a, a falta de visão e de abertura da cidade, ainda muito provinciana, para
0: o que eles estavam tentando produzir. Gabi, se você puder dar continuidade no, na questão da, da, da importância da arte moderna é, ter surgido em Santa Catarina por meio do Maier.
1: É, eu, eu sou um pouco acho um pouco delicado a gente dizer quando o modernismo surgiu. Acho também delicado que os historiadores às vezes tratam o modernismo como, ah, o modernismo tardio, o modernismo, é, principalmente quando a gente está falando do Mário, porque ele não era é, uma pessoa acadêmica, né? Inclusive dentro do GAF, do grupo de artistas plásticos de Florianópolis, que é o grupo que ele fez parte, muito se falava nisso, né? Que o único artista que saiu para fazer faculdade de, de, de artes né na, na no grupo foi o Hugo Mundi Júnior então a ideia de modernismo deles era muito antenada né o meu filho ele foi ilustrador é, da revista Sul do grupo Sul tava sempre em contato com aquele com aquele pessoal mais velho que é reconhecido como os fundadores né da arte moderna em Santa Catarina então existia esse contato entre os grupos né mas, de alguma maneira, é, é difícil de dizer que o modernismo surgiu, foi inventado, narará. talvez ele, ele tenha tido muito mais visibilidade, porque é possível de ver, tanto nas revistas SUS, quanto nos jornais, as críticas, né? Ele fomentava muito, a partir desse modo dele provocador, é, que fosse discutido. Então, tem, a, tem alguém falando sobre a obra dele muito colorida, assim, assim, assado, aí vem outra pessoa e responde, né? Era uma época em que a crítica era muito forte, né? em que ela acontecia de fato e ela ajudava a escrever a história da arte. Então, o Meyer, como um, um, um artista provocador e mobilizador, ele, ele tinha isso, mas não, não acredito e não afirmo que, que ele tenha né, é, inventado nesse sentido, não, de jeito nenhum. Mas, com certeza, toda a obra dele, do próprio grupo que ele fazia parte e do Grupo Sul, enfim, fizeram com que Santa Catarina entrasse de alguma maneira para o mapa né, das artes. Né? O movimento de sair daqui, né? o Grupo Sul fez várias viagens para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para aparecer, para dizer, olha, a gente também está produzindo, a gente também está fazendo o que vocês fazem aí, né? que é quase o exercício do que os paulistas, os cariocas, os mineiros faziam em relação à arte europeia. Né? Então, nesse sentido, com certeza, o volume de produção e esses movimentos foram muito importantes para assentar, né? para para dizer sim, aqui a gente também está produzindo um, trabalhos e obras que que se encaixam nessa ideia de modernismo, né? É, Sandra, você quer continuar? Você estava falando?
2: É, ele ele não seria o único, evidentemente, né? Mas talvez seja um dos mais entusiastas, assim. Então antes dele a gente teve o Martin Diaro né? A gente teve uh, né uma uma primeira geração, vamos dizer assim que começou que, mas que uma geração que teve a oportunidade de estudar fora, de fazer um curso de belas artes, né? Essa geração ali do meu pai é uma geração que foi autodidata, com exceção de alguns, né? E que transformou aqui de dentro mesmo da ilha, né? Solvendo informações de fora, comprando livros, e, né? se, se autoformando, digamos assim, né? E, e, e lendo e tentando entender esse momento da arte e ao mesmo tempo olhando para o local né olhando para as paisagens olhando né para o boi de mamão, por exemplo como é essa, esse folguedo né também ele pode ser é, pensado de outra forma enquanto né enquanto movimento enquanto né a afirmação de uma cultura assim. então tudo isso vai sendo né, desenhado, e havia um isolamento muito grande, assim, né? E sempre se falou muito, ah, é um movimento tardio tal, eu também não sou muito afeita a essa teoria do tardio, né? Como se houvesse somente um ponto fundador do modernismo, e tudo que vem depois é atrasado, o que vem antes é, é a vanguarda assim, né? O que acontece, por exemplo, teve um, esse ano uma exposição que foi muito interessante, chamada o Raikuparta, Ficções do Moderno no Brasil, e que foi uh, desenvolvida pelo SESC São Paulo. né? E essa coronaria foi muito interessante, porque, na verdade, eles trouxeram né? uma ideia muito mais uh, aberta do que poderia ser o modernismo no Brasil, né? né? não situando na Semana de 22 como o fator maior a gente sabe que teve uma importância, mas o modernismo do Brasil foi muito mais do que aquela semana e aquelas pessoas que estavam envolvidas, né? Aquilo foi um manifesto, foi um ato, mas o modernismo é muito mais complexo e ele tem várias, vamos dizer assim, tecidos e camadas que tem a ver com a arte indígena, que têm a ver com a, com a arte preta, que tem a ver com a cultura popular, enfim, né? Uh, que tem a ver com vários uh, meandros, assim, várias manifestações, inclusive aqui no sul do Brasil, em Florianópolis. Assim. Então, essa coisa que nós viemos, né, fizemos uma coisa menor, do que viemos depois, e tudo que veio antes é o que funda enquanto assim, né, a, 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 né, a origem. Né? Eu acho que a gente pode também desmontar um pouquinho essa ideia. Né? E pensar é o que essa exposição tentou pensar de uma forma muito interessante, e, e, evidente, a partir de um recorte né, que uh, essa questão moderna é muito mais ampla e está na dança, e está no teatro, e está em outras áreas, né, e está aqui em artes visuais com essa, com essa turma, aí, principalmente falando agora mais especificamente do GARP, né, que resolve dizer para a cidade, né, nós somos artistas né, e somos pessoas que queremos... Né, ver essa cidade transformada, transformar e pensar a arte como algo muito mais amplo do que já está se fazendo até então. né? Inclusive, o Tess, eu lembro que eles eram chamados de comunistas, né? loucos, comunistas, porque faziam algo que era diferente do, do que já estava estabelecido. Então, acho que essa ideia do modernismo, ela prescinde de data, né? é esse movimento, né? do moderno, do contemporâneo, e está sempre questionando e colocando as, que, as coisas em questão. Arte é isso, arte é aquilo, né? O que pode vir a ser arte, o que não pode também, e o que se pode inventar ainda a partir disso, né? Então, eu acho que essa geração fez isso ao seu modo, e outras gerações continuam a fazer também esse movimento, né? É, assim
0: inestancável que a arte produz, né,
2: na sociedade isso. Assim.
0: Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre o acervo e que, na verdade, vai trazer um pouco também da, da linha, da trajetória, né? A gente já está falando bastante da trajetória, mas mais para quem, é, para a gente entender um pouco da, de duas fases bastante importantes da vida do, do Meier Filho, né? É, o acervo, a gente pode dizer que ele é dividido em duas etapas, né? É, um período antes de uma aposentadoria, em que ele era bancário, em que ele trabalhava no Banco do Brasil, até como uma forma de sustento numa época em que ainda não se podia viver somente da arte, né? Sim. Então, é, eu queria entender um pouquinho como era é, essa produção artística é, do Meier Filho ne, nesse período é, antes da aposentadoria, ainda bancário. <risos>
2: É, a gente pode até pensar nesse sentido. É né? evidente que ele, é, né? ele sempre foi um bancário, né? um artista travestido de bancário, né? o que ele fantasiava, né? o que ele gostava, o que ele pretendia mesmo era, era né? se fazer um artista. Assim. Isso deixa bem claro, na, na primeira parede que começa a exposição, que a gente brinca aqui a parede dos primeiros, ali tá um primeiro desenho que ele fez em 1946, e ele fala do estalo de Vieira, que é quando ele percebe, ele vê uma exposição de artistas franceses, né e ele já fazia esboços, ele já estava, vamos dizer assim, com esse desejo né com, com expulsando dentro dele. Mas ele já tinha feito concurso no banco, né? e ele chegou a trabalhar uma, uma época em Curitiba, enfim, depois que ele se estabeleceu, já quando casou aqui em Coenop, mas ele teve aí uns dois anos que ele meio trabalhou em outras agências. Ele vê essa exposição em Curitiba e ele tem um profundo insight, né? uma espécie de certeza, assim, eu posso fazer isso, né, eu posso ser um artista. assim. E aí ele começa toda essa trajetória, mais junto com a atividade do banco, ele nunca quis... Uh, ser gerente, ele uh, não teve fundo de garantia, preferiu não ter, porque ele queria fazer o que era necessário, porque ele brincava ainda e escreveu que ele não queria morrer de fome numa quarta-feira de cinzas, né como o uh, uh, Vitor Meirelles, enfim, porque ele entendia né, a dificuldade de se viver enquanto arte, ele tinha uma família. Né, para sustentar a tal então ele vai fazendo esse jogo duro né que lhe custou muito assim de trabalhar oito horas no banco e pintar as horas que podia né às vezes era madrugada às vezes era ao meio dia e às vezes era tarde depois o trabalho ao meio dia ou seja ele foi levando essas essas duas funções de uma maneira às vezes humorada e às vezes muito traumática também né porque lhe custou muito assim e aí eles, ele, ele entra no Banco em 1941 e ele se aposenta em 1971. E aí, aí ele, ele deixa muito claro, né? tem até uma charge muito curiosa ali na exposição, que é ele como se fosse um cavalo, né? um burro carregando né? um, um fardo, uma carroça, e depois esse cavalo, ele dá um pinote e se desvencilha, né? e se liberta. -se, né? Ele dá um pinote e finalmente chega um momento que ele tanto sonhou, né, que é ele ter, né, as 24 horas como artista, né, isso foi fundamental assim para o estado de espírito, assim, e ele produziu muito em 1971, é impressionante, assim, muitas pinturas, né, muitos estudos de galo, né, 71 assim dá um salto, né, mas um, não é um ponto assim a coisa já vinha sendo desenhada, né? toda essa imaginário de marca, ele começa no, em meados dos anos 60, né? então ele vai já criando, saindo de um, de um desenho mais de observação, que a gente chama mais realista, né? e já vai vindo esse imaginário que foi chamado de surrealista, às vezes naïf, enfim, cósmico, sideral, ele vai já criando essa, essas outras poéticas, assim, né? E ali, para 71 a gente vê que essas poéticas vão ganhando uma força e um tempo né? também, porque tem a ver com o tempo, né? o quanto tempo você se debruça sobre uma obra, quanto tempo você tem para fazer estudos, para pensar, repensar uma obra. E ele ganha esse tempo, né? esse tempo e espaço. Assim. E ganha também um pouco mais de paz e espírito, né? porque o banco também impunha um, um, né? um cotidiano muito difícil, né? muito pesado. Né? E, então, assim 71, de fato, a gente pode dizer que é um marco assim pessoal e, e, e artístico também. né Mas se a gente for ver assim a, a, né, a evolução, a gente pode falar esse termo, evolução, mas as coisas já vinham sendo desenhadas, elas são de uma espécie de pinote, como essa charge aí, para esse banco, para esse lugar que né, roubava tanta energia vital dele. né E agora ele tem essa energia para... Para se doar enquanto artista, né? Eu acho que
1: a gente pode falar desse momento, sim. E, e, é fechar, e essa charge, inclusive, é feita numa num papel timbrado do Banco do Brasil, né? É. Então, quem está ouvindo conhece a obra do Meire Filho, mas quando a Chara fala sobre o acervo, a gente imagina não né, um acervo só do que é de tudo de obra, né? Do que é chamado de obra, de pintura e de desenho. E eu acho que Principalmente essa charge que a, que a Sandra traz, ela representa uma série de outros documentos que são documentos do próprio banco em que ele continuava desenhando em horário de trabalho. né? Então, a, a ilha da, da exposição, que chama Hora de um Certo Cafezinho, trata exatamente disso, né? desse período em que ele trabalha no banco, esse período também em que ele produz em casa, doméstico, em que ele precisa trabalhar para poder sustentar a família, mas que ele nunca deixou de pensar de ser artista, né?
0: E, e há uma diferenciação, Gabi, nessa, nessas obras, desse período do, do Meyer artista bancário para o período da libertação? É, isso é muito visível, isso é muito claro, ou segue uma linha desde o,
1: desde o princípio? Olha, na, na obra, na obra que, que as pessoas conhecem comumente como obra de pintura e tal, eu não vejo formalmente mudanças, assim, é, esteticamente falando. Mas tem outras coisas que ele produzia quando estava no banco que são esses desenhos, né? Que são esses personagens com quem ele conversa. É, o momento da, da, dessa eclosão de Marte e tal é, acontece quando ele está trabalhando no banco, né? Então, é o momento que ele está fundando isso, que ele está pensando erótico, que ele está pensando um monte de coisa e depois ele tem mais tempo, essas coisas não aparecem mais nos, nos arquivos, né? Porque quando a gente está falando de obra aqui, eu estou me referindo aos documentos, a esses papéis que nunca foram vistos antes, assim, né? Já teve um livro publicado há uns anos atrás, mas é a primeira vez que isso vem à vista, né? E aí a gente, como curadoria, considera isso obra também. Então, os comentários e essa conversa que ele faz com o arquivo, e quando eu falo arquivo, eu estou falando de recibo, carta, documento formal da, do, do Banco do Brasil e dele mesmo, pessoal. Estou falando de pedaços de papel colados com recortes de jornal em que ele criava espécies de mosaico com notícias que diziam algo, ele puxava setinhas, escrevia comentários, anos depois ele voltava, revisitava, escrevia mais um pouquinho, que é o que ele fazia também com a obra. né? A gente tem vários que tem uma marquinha, um R, né, de de, de revista, de refeito, que ele, que ele não terminava. Então, essa coisa em progresso, ela vai acontecendo antes e depois da aposentadoria dele, mas a, a o discurso dele, as questões que ele está pensando, daí já são outras, né? Então, eu enxergo assim, pelo menos nos, nos arquivos, né? É, que, que quando ele estava no banco, o... Nossa, tem vários diálogos, e não só isso, também de arte, né? porque depois que ele estabelece o nome dele, né, que, que ele vai tomando espaço no meio das artes, as reclamações dele com ele mesmo com seus personagens também vão se alterando, né? Aí ele já está conversando com críticos, ele já está respondendo a críticas em relação ao trabalho dele, ele já está é, partindo para outras ideias, né? Então é perceptível numa linha do tempo, mas independente de ele estar tá trabalhando no banco ou não assim, nesse sentido, né? E para
0: quem quer conhecer um pouco mais, está ouvindo a nossa conversa, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho da exposição, até mesmo do livro, onde as pessoas têm acesso à obra, tem o memorial, né, que fica no Parque São Jorge. Sim. Então, assim, é, não tem motivos para não conhecer um pouco mais, para se aprofundar, né? Então, mas contem para a gente como é que a gente tem acesso.
2: Bem, a gente tem a uh, tem o Instituto Meire Filho, né, que foi fundado em 2004, que já está aí próximo já de fazer seus 20 anos, e nesses anos todos a gente tem organizado exposições, publicações, eventos, uma, uma série né, de ações uh, né, que, que estão debruçadas sobre a obra dele, mas também de outros artistas. Né? Então, o Instituto também ele é um, né, tem essa perspectiva mais aberta. E tem um memorial Mãe Filho que fica lá, né, porque o Instituto fica aqui no Parque São Jorge, mas... O memorial fica na Praça 15, né, ali no coração da cidade, naquele prédio verdinho ali do lado do, do, do Museu do SESC agora. né? E, então, esse prédio, ele trabalhou, meu pai trabalhou ali nos anos 60, começo dos anos 70, foi a primeira agência do Banco do Brasil. Então, ali é um lugar de memória também, e no segundo andar tem... Né, um espaço onde a gente expõe as obras dele, mas também de outros artistas. Né? O Memorial, por uma demanda assim que foi acontecendo muito naturalmente por conta da necessidade de espaços de arte, né? de exposição, né? o Memorial acabou virando um espaço de arte contemporânea, né? Aí com a chamada do nome Mér, mas não não somente com ele. E falar desse projeto assim especificamente, que é os arquivos implacáveis é um projeto que, a princípio, né, comemora os 100 anos de nascimento dele, né, que seria em 2019, né? ele nasceu em 19, né? mas, uh, 1919, mas com a pandemia a gente foi adiando e também com todo o percurso, né, os percalços, de você desenvolver um projeto, captar recursos, né? enfim, é toda uma, uma trajetória. E aí a gente conseguiu realizar essa exposição esse ano, então praticamente cinco anos né, de de trabalho, mas assim, o projeto é bem amplo. Então, ele tem um site, que é um dos, o último produto que a gente vai lançar lá no dia 19 de janeiro. Né? A exposição ela fica no Museu de Arte de Santa Catarina até 22 de janeiro. Aí, gente, atentem para a data. Não abre na segunda-feira, mas de terça a domingo fica tá, até 8, 9 horas da noite. Então, a gente tem um site que vai ser lançado. E nesse site a gente né, tem um programa que chama Tainacan, que é uma plataforma do Ibram, onde vão estar mais de 5 mil itens que constam do acervo né, arquivos implacáveis, que vai estar tudo lá, os manuscritos, os recados jornais, as fotografias, as obras, as charges, enfim, tudo que ele considerou como arquivo, né, que faz parte desse grande imaginário que ele foi, né? ele era um arquivista e ele mesmo apontou as coisas importantes. né. Então, esse projeto fala disso também, do que ele né, escolheu enquanto uh, produção e divulgação da obra dele. Né? E tem também o livro que a gente já lançou, né, chamado Arquivos Implacáveis, que é, uma, é a exposição um pouco menor, né? uh, um pouco maior, perdão, né? porque a exposição também tem o um limite físico, embora ela tenha mais de 700 itens, no né? museu é uma loucura, é muito documento. As pessoas estão indo duas, três, quatro, tem gente que já foi seis vezes de exposição <risos> para dar tempo de ler e, e né, e de curtir tudo com calma e poder saborear, né, toda a ironia e também todo o conhecimento que tem naquele arquivo ali, né. E também a gente fez uh, três mini documentários. Enfim, é um projeto, né. E teve todo o trabalho de seleção. Eu estou aqui no Instituto com cinco pessoas trabalhando sobre o acervo para criar. Né, as condições de, de indexação, catalogação, digitalização da ser para constar nessa plataforma. Então, esse site ele vai para o mundo inteiro, ele vai estar tá lá, né, aberto, com, com, falando do Instituto, do Memorial, dos arquivos, do Meyer Filho, ou seja, é um, é um pacote. Né? Esse projeto é bem, vamos dizer, ambicioso nesse sentido, por, por isso ele foi tão trabalhoso e tão demorado. Né? A Gabi Sabidice, Camila Nunes, também, que é curadora né, geral do projeto, e foi um trabalho muito minucioso né, para entender o que é esse arquivo e como também ele, ele seria mostrado num livro, numa exposição e num site. Vamos dizer que esses três, essas três saídas né, de visibilidade e comunicação do acervo seria a exposição, que vai até 22 de janeiro, o livro. Né, que tem 423 páginas, né? Ele é bem é né, bem amplo por conta até da amplitude do acervo, né? E e, e é isso, é um projeto que que é um pouco, né, para organizar toda a obra dele e que ela, ela possa estar acessível para o maior número de pessoas. E tem um trabalho educativo que foi realizado, está sendo realizado com o museu, as pessoas que quiserem, né, levar escolas, levar grupos. Visita guiada, é só entrar no site ali do Museu de Arte Santa Catarina, agendar diretamente com o MASC. Então, né, a gente tem bolsistas da universidade que estão fazendo a mediação. Enfim, tem é toda né, um, uma complexidade, mas que deu tudo certo. Depois de muito trabalho, e aí a gente pôde né, mostrar esse né, filho além dos galos. Né? Tudo isso que ele, ele é, né?
1: E acho só importante dizer que a gente sempre está falando de um artista que é... O um cachorro está participando também. É, <risos> junto da, do, de todo o material que foi produzido, tanto na formação, né? Tiveram oficinas, tiveram... Teve aula curso, aula aberta e tal. Todo esse material vai ser disponibilizado também no site, né? Os vídeos de tudo isso com acessibilidade. E o livro que a que a Sandra falou também, em formato PDF, vai estar no site, e o material educativo. Então, além de, de estar acontecendo a, a exposição, o todas as ações, tudo isso vai estar disponível para leitura e download gratuitos, né? Enfim.
0: Muito legal saber de todas essas novidades, né? Do que está por do que está por vir, do que já existe, né? E aí a gente o ano está quase terminando, a nossa conversa também, e, e, e a gente queria trazer uma reflexão sobre essa mistura de, da realidade com a ficção do Meier Filho e o que, que a gente pode levar para a nossa vida e para o ano novo que está quase aí, principalmente na, na arte, na, na proliferação da arte na divulgação do, do, do trabalho?
2: Então, uh, eu acho que, acima de tudo, que a arte é trabalho. Né? A arte é, uma, né? é, uma, é um campo de conhecimento que é imprescindível, né? que é fundamental para a existência humana. Né? E... E esse, por exemplo, né, esse é um núcleo de, de arquitetos, né, que tem a ver com, com esse outro universo. Então, eu acho também super bonito e saudável, né, né essa, essa conversa que a gente tem tido, né, entre arquitetos, entre decoradores, entre artistas e, e, e tantas outras áreas, jornalistas, né, porque assim a gente vai criando um espaço, né, um espaço-tempo, né, para essa produção artística que é tão potente na ilha, né. Então, não foi fácil produzir, eu achei que seria muito mais fácil, mas encontrei muitos, muitos desafios, encontramos, né? Muitos deles muito próximos ao que meu pai passou, né? Então, ainda né, essa perspectiva da importância da arte, né? Que não é possível viver sem arte, sem cultura, né? As pessoas, ainda tem pessoas, que, tem pessoas que ainda acham que pode viver sem arte e cultura, né? Enfim, meu filho foi esse homem né, que lutou bravamente, né? E uh, né, para fundar, para criar um circuito de arte no seu tempo. Né? E eu fico muito feliz com o filho, que o nome dele ainda está criando circuitos. Né? Assim, a gente ter trabalhado com, né, contratado mais de 60 profissionais, e, sem falar das empresas, né, tudo que foi envolvido, todo o recurso que foi repassado a esses profissionais, inclusive na época de pandemia. Então,. Né, comprovando mais uma vez a importância da arte enquanto meio né, de economia mesmo, né, como um, algo fundamental né, para que um país também cresça economicamente, né, a valorização da cultura. Então, fica aí né, o nosso desejo, né, através desse artista, esse grande artista, esse homem que viveu intensamente o seu tempo, que nessa né, exposição inspire, motive, né? inclusive as pessoas a cuidarem dos acervos. né? As pessoas me falaram muito, nossa, que, que acervo fabuloso, porque grande parte dos nossos artes estão sendo destruídos, porque às vezes é muito difícil né, mesmo manter um acervo, que a gente também quer que esse acervo me empilhe, esse arquivo também inspire né, na no cuidado com outros acervos da nossa cultura e arte também. Então, super obrigada, Shaila, por esse espaço. Agora deixa a palavra para Gabi,
1: falar também. Não, acho que você já já falou tudo assim, né? Essa essa embaixada de Marte que o que o Mayer construiu, né? E que abriu para que para que essas vozes, essas intenções que a Sandra coloca, eu acho que essa embaixada permanece, né? Mesmo o embaixador tendo ido para Marte já, mesmo que ele tenha nos deixado, eu acho que a embaixada continua aqui. Então que a gente continue. É, observando e criando essa relação com o mundo ideal, né, com com relações ideais de trabalho, com relações ideais de, de vida, e também espero que as pessoas vão até o museu, que elas não deixem o museu também ser esse espaço também, que, que geralmente é vazio, né, que não que tem tido pouco público em Santa Catarina, e acho que a, a exposição do MED trouxe uma luz e, uma, e um monte de, de materiais assim que que podem apontar para vários caminhos e possibilidades de, de um meio artístico e de um meio humanitário melhor né também obrigada ao núcleo Catarinense de decoração e a gente espera a visita principalmente do, do, dos decoradores dessa galera que está aí né sempre encostando nas artes e para que fortaleçam o, o nosso setor de alguma maneira também né
0: Sandra, Gabi, nós é que agradecemos a participação de vocês nesse episódio, que é o último do NCDcast de 2022. No ano que vem, novos episódios. Então, para você que nos ouve, muito obrigada pela audiência e até o próximo ano.